0: Hvala nisu si Marija, evo nas još jednom razmatranju na samu cvjetnicu koja je vrhunac i početak, kako kaže ovdje autor, jer prošlo nam je 40 dana korizme i vrijeme više nije toliko za pripreme, koliko za proslavu cvjetnice, proslavu muke gospodnje, da na uskrsnu noć dočekamo svoje uskrsnuće. Današnje razmatranje nosi naslov živjeti o tajstvo križa pred samim smo velikim tjednom, ako pogledamo što piše u misalu u današnjoj liturgiji, naći ćemo ove riječi. 40 dana pripremali smo svoja srca molitvom, pokorom i milostinjom. I ovdje smo se okupili na početku velikog tjedna kako bismo započeli s cijelom crkvom proslavu paskalnog otajstva. Ovaj dan stoga uvodu u veliki tjedan, kroz koji ćemo prateći Isusa korak po korak u njegovoj muci, moći prigrliti njegovo spasenje. Upravo to znači priznati svoga kralja. Kroz ovu posljednju fazu naših duhovnih vježbi vodit će nas tekst muke gospodina našega Isusa Krista iz Evanđelja po Marku, kao i šeste odaje zamka duše svete Terezije, koji nam govore o radikalnoj, krajnjoj i odlučnoj preobrazbi duše koja hodi prema sjedinjenju s Bogom. Isusova muka je vrhunac cijelog njegova života. I ne možemo razumjeti Isusa bez njegove muke. Njegova muka osvjetljuje značenje svih i dijela i riječi njegova zemaljskoga života. Isto tako, imajući u svojim srcima sve ono što smo dosad otkrili, o čemu smo razmišljali, što smo primjeli tijekom ove korizme, intenzivno ćemo proživjeti proslavu muke, jer se tamo nalazi mnogo važnih elemenata. Spomenimo neke odmah sada. Na prvom mjestu sami evanđelisti povezuju iskušenje u pustinji i muku, koja je najveća od svih kušnji, u smislu ispita provjere Isusova božanskog sinovstva. Poziv da izvrši čudo da pokaže svoje mesijanstvo kad je raza pet, krajnja je napast. Preobraženje je bilo i navještaj ljubljenog sina i poziv da ga se sluša. I ovdje smo pocrtali vezu između uskrsa i preobraženja koje je bilo poput predokusa. Križ je trenutak objave. Zaista ovaj čovjek je sin Boži, priznaće rimski vojnik. Neće se više imati što slušati osim tišine koja slijedi vapaj Isusova srca. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Isto tako evanđelski tekstovi omjedeno i zmiji zrnu pšenice dali su nam ključ za ulazak u otajstvo križa. A u šestoj juri tama nasta po svoj zemlji sve do ure devete. O devetoj juri povika Isusi za glasa. Eloji Eloji lama sabatani, što znači Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Neki od nazočnih čuši to govorahu. Gle, Iliju zove. A jedan otrča natopi s pužvu octom, natakne na trsku i pruži mu piti govoreći. Pustite da vidimo hoće li doći Ilija da ga skine. A Isus zavapi jakim glasom i izdahnu. I zavijesa se hramska razdrije nadvoje od ozgor dodolje. A kad satnik koji stajaše njemu nasuprot vidje da tako izdahnu, reče Zaista ovaj čovjek bijaše sin Boži. Pozvani smo razmatrati raspelo i smrt koja je plodonosna, koja donosi život. Evanđelje prošle nedjelje ispunja se upravo na današnji dan jer i mi želimo vidjeti Isusa i slijedimo ga u njegovoj muci. Evanđelje muke koje slušamo danas na Cvjetnicu nudi nam program za veliki tjedan u koji ulazimo. Tu pronalazimo sve faze uskrsnog trodnevlja počevši od ustanove Euharistije. I dok su blagovali, on uze kruh, izreče blagoslo pa razlomi, dade im i reče, uzmite, ovo je tijelo moje, i uze čašu, zahvali i dade im, i svi su iz nje pili. A on im reče, ovo je krv moja, krv saveza koja se za mnoge proljeva. Već smo razmatrali o događajima u Gecemaniju kojima je sadržana čitava muka, i gdje se Isus već potpuno predao svome ocu. I povede sa sobom Petra, Jakova i Ivana. Spopade ga užas i tjeskoba, pa im reče. Duša mi je nasmrt žalosna. Ostanite ovdje i bdite. Ode malo dalje i rušeći se na zemlju, molio je da ga, ako je moguće, mimo ovaj čas. Govoraše. Aba, oče, tebi je sve moguće. Otkloni čašu ovu od mene. Ali ne što ja hoću, nego što hoćeš ti. I dođe, nađe ih pozaspale, pa reče Petru, Šimu, ne spavaš? Jedan sat nisi mogao prodbijeti. Bdite i molite da ne padnete u napast. Duh je istina volja, no tijelo je slabo. Opet ode i pomoli se istim riječima. Ponovno dođe i nađe ih pozaspale. Oči im se sklapale i nisu znali što da mu odgovore. Dođe i treći put i reče im... Samo spavajte i počivajte, gotovo je, dođe čas. Evo predaje se sin čovječi u ruke grešničke. Ustanite, hajdemo, evo izdajica se moj približio. Na veliki petak oslobađaju se svi zločini, svi grijesi za koje je čovjek sposoban i poricanje, nasilje, mržnja, kukavičluk, izdaja, nevjera. Svi ti grijesi koje će absorbirati Isusova vjernost svome ocu. I dok je Petar bio dolje u dvoru, dođe jedna sluškinja velikog svećenika, ugledavši Petra gdje se grije upre unj pogled i reče, i ti bijaš s Nazarećaninom, Isusom. On zanijeka, niti znam, niti razumijem što govoriš. I iziđe van u predvorje, a pjetao se oglasi, Sluškinja ga ugleda i poče opet govoriti nazočnima, ova je od njih, on opet zanijekaše. Do Domalo nazočni opet stanu govoriti Petru, doista i ti si od njih, ta Galilejaci. On se tada stane kleti i preklinjati, ne znam čovjeka o kom govorite. I odmah se po drugi put oglasi pjetao, ispomenu se Petar one besjede kako ono Isus reče, prije nego se pijeta od dva put oglasi, tri put ćeš me zatajiti i briznu u plač. Velika subota dan je velike tišine kad će upravo va apsorpcija Isusova poput presudnog klijanja procjetati uskrsnoj noći, mjesto tišine i slušanja nove riječi života. U hodu kroz odaje zamka duše koji opisuje sveta Terezija šeste odaje čine poput knjige u knjizi impresivnu i često odbojnu cijelinu koja navodi mnoge čitatelje da zaustave svoje putovanje ili da ne čitaju dalje. Zapravo opis mnogih izvanrednih pojava i vizije, lokucije, zanosi nalaze se u ovih 11 poglavlja, iako knjiga sadrži ukupno 27 poglavlja. Nije u pitanju poricanje ove bujne, kako kaže autor, barokne složenosti cijeline. Međutim, razlika koju majka čini u petim odajama obrađenim prošloga tjedna može nam dati ključ za razumijevanje. Sjetimo se, opisala je sjedinjenje volja, koje su također obilježile posebne milosti, ali u trećem poglavlju ponovno je govorila o tome u pojednostavljenom obliku. Rekavši da se ono sastoji u vršenju Božje volje, u šestim je odajama govorila o želji i patnji koje duboko preobražavaju dušu. Opisana je čitava paleta milosti, primljene riječi, zanosi, vizije, ali sve to prosvjetljuje dušu i potiče na radikalnu potrebu da se spasimo od grijeha i na Kristovu ljubav. U sedmom poglavlju Terezija se opet vraća i upućuje na Kristovo čovještvo. To je ono što doživljavamo tijekom velikog tjedna, slijedeći Isusa korak po korak razmatrajući njegove riječi, njegove patnje, njegov odnos prema Otcu. Ove šeste odaje kao da se podudaraju smukom, tjeraju nas da se molimo pred križem, da u toj tajanstvenoj razmijeni dočekamo spasenje. Za to nam je potrebna i hrabrost koju moramo tražiti tijekom ovoga tjedna. Ova istina u velike zastrašuje dušu te jo je potrebna velika srčanost. Ako joj je Bog ne udijeli, ona sa zemljom hodi. Jer nakon što promotri što joj Bog udjeljuje, promotri ili sebe, vidi kako malo njemu služi prema onom koliko je puno obveza na to učiniti. Pa i to malo što čini prepuno je nedostataka, nesavršenosti i mlakosti. Stoga ako duša učini neko dobro dijelo, držim da je najbolji odmah nastojati to zaboraviti imati pred očima nedostatke s kojima ga je učinila. Neka se prisjeća svojih grijeha, a budući da nema čime nadoknaditi, predaje se u Božje milosrđe, moleći ga smilovanje i milosrđe, zbog one dobrote koju on uvijek imao prema grešnicima. Možda će joj Bog odgovoriti kao što je to učinio jednoj osobi koja je jako želošćena iz ovog istog razloga stajala pred raspelom, razmišljajući kako nikad nije imala što dati Bogu, niti što ostaviti zbog njega. Sam raspet je utješi govoreći joj da joj on daje sve patnje i boli, što ih je on podnio u svojoj muci, da ih smatra svojima, kako bi ih prikazala njegovom ocu. Ona je ostala tako utješena i obogaćena da to ne može više nikada zaboraviti. Što više svaki puta kad bi vidjela kako je pritisnuta svojom bijedom, bilo je dosta da se sjeti ovih riječi da odmah bude ohrabrena i utješena. Mogla bih vam ovdje navesti još nekoliko takvih stvari. Razgovarala sam sa toliko svetih i molitve odanih osoba, a znam ih puno, ali to neću učiniti da ne biste pomislili da se radi o meni. Ovo što sam spomenula čini mi se da je veoma korisno zato da shvatite koliko se naš gospodin raduje tome što se mi trudimo upoznati sami sebe i da nastojimo uvijek iznova gledati i promatrati svoje siromaštvo i bijedu, uvjerene da nemamo ništa, a da to nismo prije od njega primile. A čini mi se da ako se ima poniznosti, kako je za ovo stanje potrebnija srčanost, više negoli za druga stanja. Neka nam gospodin pritekne upomoć po onome što on jest. Šestena soda je vode u duboku tajnu poniznosti koja je temeljni stav Isusa u njegovoj muci. Pozivaju i nas na poniznost jer samo poniznost može razumijeti poniznost i naučiti druge poniznosti. Terezije nastavlja. Jedanput sam se pitala iz kojeg razloga Bog toliko voli krepost poniznosti, i iznenada mi pade na um bez ikakvog moga razmišljanja da je to stoga što je Bog najviša istina, te da je poniznost život u istini, a velika i nepobitna istina da sami po sebi nemamo nikakva dobra već samo bijedu i ništavilo. Ko to ne razumije, živi u laži, a ko to više shvati i više se sviđa najvišoj istini, jer u njoj hodi. Neka se Bogu dostoji udjeliti na milost da nikad ne odstupimo od ove spoznaje samih sebe. Amen. Ove milosti gospodin udjeluje duši jer je već smatra svojom istinskom zaručnicom, koja je odlučila u svemu vršiti njegovu volju, te jo želi otkriti nešto od svoje veličine i pokazati joj u kojim mu još stvarima ona treba udovoljiti, ne treba raspravljati duže ovim stvarima. Poniznost, hrabrost, šeste odaje mjesto surasta velikih želja za služenjem gospodinu i da budemo od njega preobraženi. Poslušajmo dalje svetu Tereziju. Bog ovim dušama daje tako veliku želju da ga ne vrijeđaju, ni u najneznatnim stvarima, niti da čine ikakve nesavršenosti kad bi to mogle, da bi samo zbog ovoga razloga kada ne bi bilo drugih tijele pobjeći od ljudi, te su jako zavidne onima koji žive ili su živjeli u pustinjama. S druge strane, duša bi htjela poći usred svijeta da pridonese da samo još jedna duša više slavi Boga. Žalosti se ako je žena zbog zapreka kojoj nameće njezin narav da to ne može učiniti, i jako zavidi onima koji imaju slobodu podići glas obznanjujući svima tko je ovaj veliki Bog nad vojskama. O jedna mala leptirice svezana za toliko okova, koji ti ne dopuštaju letjeti koliko bi htjela. Smilujoj se, moj Bože, te tako uredi da ona može barem dijelomično ispuniti svoje želje na tvoju čast i slavu. Ne gledaj malenost njenih zasluga ni na bjedu njene naravi. Nisi li ti tako moćan da zapobjedaš? te se pretavom povlači široko more i veliki Jordan zadržava svoje vode, pa puštaju sinove Izraelove da prođu. Nemojte je žaliti jer potmognuta tvojom snagom može podnijeti mnoge nedaće. Ona je na to pripravna i želi ih podnijeti. Pruži gospodine svoju moćnu ruku da joj život ne prođe u tako niskim stvarima. Neka se pokaže tvoja veličina u ovom ženskom i takom niskom biću neka svijet uvidi da sama po sebi nije ništa, pa neka tebe slavi. Pa stajalo je to koliko bilo, ona to i želi i spremna je dati i tisuću života kad bi ih imala samo zato da zadobije zate samo još jednu dušu da zbog nje se tebe više slavi. Da, smatrala bi te živote dobro upotrebljenima, ali vidjevši da ne zavrijeđuje trpjeti za tebe ni najmanju muku, Strepi da još manje zavrijeđuje umrijeti. Put ili hod ove muke po Marku koju slušamo i put šestih hodaja međusobno se presjecaju, nude nam ono od čega ćemo živjeti u velikom tjednu. Nije stvar u razumijevanju svega, već u tome da se prepustimo Božoj milosti koja se uvijek preobražava. Svojom milošću gospodin će nas učiniti da osjetimo tugu, bol pred svojim grijehom i zahvalno za svoje spasenje koje će postati i radost. Iznenađujuća je milost koju neki mogu smatrati neumjesnom, ali koju Terezija opisuje u šestim odajama. Usred ovih stvari koje su istovremeno mučne i slasne, Gospodin ponekad duši podari neko veselje i čudnu molitvu kojoj se ne zna razaznati narav. Spominjem to ovdje da znate da je to moguće, te uvelike slavite Boga ako vam udjeli tu milost. Po mojem mišljanju radi se o velikom sjedinjenju duševnih moći, koje gospodin ostavlja slobodne da uživaju ovu radost, a da ne shvaćaju što je to što uživaju, ni kako to uživaju. Isto tako je i sa osjetilima. Izgleda da govorim nerazumljivim jezikom, ali to i tako. Duša kuša tako veliku radost. I ne želi biti sama koja ju uživa, te žarko želi da je svi upoznaju, da joj pomognu slaviti gospodina. me smjera sva njezina težnja. Ah, kakva bi slavlja upriličila i kakve li dokaze obznanila kad bi mogla da svi upoznaju njezinu radost. Čini se da je našla samu sebe, i da bi poput oca rasipnog sina htjela sve pogostiti i upriličiti velika slavlja, a to stoga jer duša vidi sebe u takvom položaju o kojim ne može posumnjati, te je barem za sada u sigurnosti. Promotrite u međuvremenu milost koju vam je on udijelio time što je prihvatio da budete na ome mjestu, gdje će vas u slučaju da vam udijeli ovu milost i vi je pokažete radi ohrabriti, a ne kritizirati kao u svijetu. A što bi vam se dogodilo da se nalazite u svijetu u kojem se tako malo kliče slavi Božjoj, te se ne treba čuditi da se takvi ogovaraju? Evo nas i na kraju današnjeg razmatranja, ulazimo u veliki tjedan. Evo, želim vam svima da se dobro pripremite za uskrs kroz ovaj veliki tjedan, da prođemo zajedno put križa, sa Isusom stavljajući svoje stope u njegove stope. Čujemo se još jednom na sam uskrs u zadnjem razmatranju, do tada želivan Boži blagoslov.